Listen, all you people, try and understand. You may be a soldier. 他这个是刚下雪车，不是不是不是，<笑>我们就学了好久还是翻车，这就是因为太难了。因为这个项目据说最早是一个刑罚。就是他是把人直接扔出去让他摔死，<笑>所以那时候不给板子。<笑>对，好像说是挪威的一种刑罚，<笑>就是后来变成了一种。突然发现有一天有个人没摔死，直接跑了，<笑>是吧？单板跟双板看起来都是滑雪，其实是完全两个不同的群体，甚至就是没法完全玩到一起去。唯一就是能玩一起去，就是咱们一起坐车去崇礼的路上。<笑>这感觉是什么咸豆浆和甜豆浆？哎，差不多。唯一一起的就是一起去豆浆店的路上。<笑>对不对？啊，假如有一天在哈尔滨下过就是厚度三十厘米的雪，什么苏一鸣、谷爱凌两个人突然从一个哈尔滨一个比较高的一个地方上滑过屋檐，滑过各种公园，然后再滑过各种街道。哇，那很酷的一个事情啊！你感觉给哈尔滨政府做宣传片儿，真<笑>是吧？是吧<笑>听众朋友，大家好，欢迎收听我们年后的第一期节目。先给大家拜个年，拜,拜个晚年，假装是年后对。对，今天应该播出的当天应该是正月初二。对，嗯，然后我们又请到了我们的老朋友小明老师，然后跟我们来聊一个、嗯、呃两天和两天之后要开幕的体育盛事相关的话题。对，嗯、小明老师一来就能让大家意识到，哎，我们又要回到户外，又要回到山上了，<笑>是的，去一个有雪的地方。是的，这次还真跟雪有关。对，而且我们今天录制的当天，其实北京正在下雪，我们四个都是冒着雪到了我们录制的地方，然后给大家录这一期和冬奥会，然后和滑雪相关的节目。没错，对，就是先要说一下，如果我们这期有什么讲的不对的地方，请大家见谅。<笑>因为其实我们三个都除了我大概滑过一次或者两次雪次，哦，之前滑过一次雪，然后我们三个其实都没太接触过冬奥。对，一个东北人，竟然没有滑过雪，非常谨慎。就是我，我去年想滑雪的时候。见过劝说我说不要滑雪会死<笑>，是吗？对，就是大家都觉得滑雪是一个很危险的运动，而且就是在昨天还是前天，就是一个法国的男演员，对，三十七岁男演员滑雪的时候是应该是头部被撞到了，确实，对，就是经常会听到这样的一些呃消息吧。嗯，然后在我们这次准备这期节目，了解了其他冬奥会项目之后呢，就觉得滑雪已经很安全，一个比一个吓人。<笑>对，然后今天，所以因为我们三个其实没有什么相关的经验，然后我们是做了一些理论上的功课，然后这个实践方面，我们就想请小明老师过来帮我们指导一下。<笑>所以我们今天的可能会先聊一下和冬奥会相关的一些知识，然后包括冬奥会里的一些项目。其实我们三个这两天学习的时候，嗯、也发现冬奥会里面真的有很多项目。对，都学乱了、就是。对，就是大家一般会认为，比如说我们比较关注的像花滑呀，然后还有短道速滑这一些，嗯、对,对，包括像国内现在大家比较关注像谷爱凌这样的选手，她参加其实是自由滑雪这样的一个项目。嗯、但实际上除了这些之外呢，还有非常多。
奇奇怪怪的，<笑>对，就还挺有意思的。你看着觉得，哎，怎么还会有人做这样的运动的项目、嗯？对，所以我们今天可以前半部分先跟大家普及一下这个，然后后半部分就想跟小明老师来聊一下，因为他也从事这个登山，然后包括速攀的这种极限运动。其实冬季项目里有很多算是这种极限运动，对。对嗯、然后我们可以探讨一下，在这样的极限运动里面，大家对于自由是怎么理解的？然后包括，其实我们之前跟小明老师聊天的时候，比较多的是。在强调个人的，就是你自己参与这个运动的一些想法。然后这次我觉得，因为是聊到和冬奥有关的，我们可以再加入一些合体，比如说体制，就是当一个人你是呃通过这样的一个很制度化的形式来参加比赛的时候，你怎么看待个人和体制之间这种关系？这其实也是自由的一种表现形式吧。嗯，嗯这期节目播出是二月二号、嗯，其实已经开始比赛了，只不过开幕式是在四号、哦。嗯，我也想问一下小明老师，如果。要在过年期间选择看冬奥会的话，你会比较关注哪些项目的比赛吗？我应该与其说是项目，其实更关注人吧，主要就是看郭爱玲。哦、嗯，对，当然还有一些中国的个别几个选手。嗯嗯，对，其实我觉得好像大家对于冬奥或者冬季项目了解很多都是来自郭爱玲，我也是今年开始关注，就是她作为一个。天才少女，然后她参与的其实就是我刚刚说的这个自由式滑雪的项目嘛。然后这个项目包括空中技巧、雪上技巧、障碍追逐、优槽、坡面障碍和大跳台。然后谷爱凌参加的就是优槽，然后坡面障碍和大跳台这三个项目、嗯。对。然后除了这个自由式滑雪之外，其实冬奥会就因为冬奥会是一九二四年一月二十五号第一次在法国一个叫霞慕尼的地方举办的。然后它是从呃一九八六年开。始。是奥组委就决定说，到从一九九四年开始，冬奥会和夏奥会分开，所以就是每隔两年的间隔就交叉举行冬奥会和夏季奥运会。然后这个冬奥会里有很多很多的项目，就除了我们刚刚说的自由自由式的滑雪，可能是大家比较关注的之外，还有一些比如说这个高山滑雪，然后北欧两项跳台滑雪、越野滑雪。这些都是滑雪项目里面，还有单板滑雪哦，对，还有单板滑雪。然后单板滑雪和自由式其实是一九六零年在美一九六零年代美国比较兴起的，我觉得是和滑板运动其实有点关系的。对，因为其实其他的大部分项目都是起源于欧洲，尤其是北欧地区，然后都是有比较悠久的一个历史，大概是人们在生产劳动当中、嗯、进行的一些娱乐活动<笑>发展出来。然后只有自由式和单板这两个项目是六零年代。在美国兴起，它其实跟一些，我觉得跟当时的那个社会语境也比较有关，嗯、社会文化、嬉皮士文化呀，然后。嗯，这种比较年轻的、嗯、年轻人喜欢的这些运动、嗯，而且单板滑雪本身也跟城市滑板对滑板有关系，嗯、滑板和冲浪、像那个 U 型什么 U 槽啊，其实就跟那个滑板的那个比赛其实很像嘛、嗯。是的，然后高山滑雪就也是滑雪的一种，它其实是源于呃挪威人的一项运动，然后是公元前三三千年的时候，其实就是挪威人他们在当时是用这种滑雪的技术去打猎的，嗯、所以这项运动就是一直延续到今天，嗯、并且成就制度化成为这个奥运。里面的一个项目，然后还有一个越野滑雪，就是其实它被称为这个雪上马拉松、嗯，对，就是可以相应的对应到这个陆地的项目。然后这是滑雪的，还有一个大块是滑冰的，滑冰里面就包括速滑、短道速滑和花滑。然后花滑其实是我们
比较关注的这样的一个项目，包括短道速滑，应该是我们国家也很厉害的这样的一个项目。嗯，但是我们昨天才搞清楚，短道速滑和速度滑原来是两个项目，来<笑>给大家讲规则也不是很一样，因为短道速滑它是那个一圈大概只有一百一十一米，好像是一个比较小的场地、嗯，然后绕很多圈的那种。速滑它一圈会更长一点，然后它比较有意思一点是它分内外两道嘛，就是你每、嗯、每滑一圈，那个选手都要交换一下道，所以就是。感觉不太理解这个规则到底为什么要这样制定。我觉得大多数我们看冬奥会的项目都还蛮陌生了，它跟夏季奥运会完全不一样。就夏季奥运会我们很熟悉，我们甚至会玩其中一些球类啊，嗯、然后包括什么跑步、游泳也是全民健身项目。但冬季这些，其实我们可能稍微熟悉一点的，就是会滑雪，然后会看一些比如冰壶或者花滑这样的项目。然后至于冰壶的规则呢，我们也从来没有搞清楚过。是的，所以我觉得。就是冬奥会，其实在全球来看都是没有夏季奥运会那么热门的吧。是的，然后跟他参与的国家更少，嗯、项目更少也有关系。对，像静我刚刚说的，就是冬奥会里面，就除了滑雪、滑冰之外，就还有冰球、冰壶，然后还有一个叫冬季两项，它其实是越野滑雪和射击的结合。<笑>然后这个其实最早是源于这个，好像是挪威的军事训练，嗯、所以它是其实是军队行军过程中的一个训练的项目，嗯、然后后来变成了这个冬奥会的项目。就它还有。有一个，还有一个历史，嗯、就是他们因为挪威当时这个斯堪的纳维亚半岛的定居者认为他们的神就是东神叫乌勒尔，这个神、嗯、据说是雷神索尔的儿子。嗯、<笑>然后他就是说他既是滑雪之神，又是剑术与狩猎之神。哦，二合一。对对对，所以他就代表了这个运动所要竞技的这两个项目。嗯，有跟这原始信仰有关系哦，所以大家听到这个冬季两项，就是先是要越野滑雪，然后然后停下来射击、嗯，想到了什么呢？是不是就想到了张涵予主演的《智取威虎山》的片段？<笑>这简直太像了！今天建国学习完之后，就在群里说，这不就是《智取威虎山》吗？<笑>先什么先滑雪，然后再射击。哎，没想到就压中了题。对，小明老师来给介绍一下。介绍智取威虎山吗？还是对，就是今天我们来闲聊的时候就，就<笑>建国就说了这个观察。然后小明老师作为一个什么话题都能接上的人，<笑>他说智取威虎山里那个小什么小栓子哦，小栓子，他就是一个滑雪运动员，对吧？对，而且是国内非常非常顶级的滑雪运动员。嗯，嗯叫做苏玉明，对，是吧？他应该也是就是今年比较参赛对，然后大家重点关注的一个选手。是的。是的对，他会参加单板滑雪大跳台和坡面障碍技巧。嗯，对，都是自由式滑雪，大家可以关注一下。小朋友现在已经长大了。嗯，然后就是除了这个冬季两项之外，还有几个比较重要的项目，就是和雪橇有关的。然后这雪橇呢，也是我们学习了非常之久，<笑>因为这雪橇吧，就是它有非常多区分，就是其实它是分有舵雪橇和无舵雪橇。这舵就是方向盘的意思、嗯，就是有方向盘的和没方向盘的。然后没方向盘这个呢，就是叫英文里叫。Luge， 然后它是无舵雪橇，然后它其实是发源于八世纪奥斯陆，最早这个雪橇是作为一个运输工具的，它是木质的，就是到现在比赛雪橇应该也依然是木质的。对，然后这个呃，还有一个就是有舵雪橇，有舵雪橇它其实是头朝后，然后仰卧的。呃，无舵的是仰，有舵的是趴着的，有舵是趴，呃，不是趴着的是钢架雪车，不是不是不是。不是不是<笑>
<笑>我们就学了好久，还是翻车。这就是因为太难了。对，就是有舵的是这个路，然后无舵不无舵的是是这路，然后有舵的其实是分这个 skeleton， 就是钢架雪车，还有一种是四人雪车，对，四人的雪车。哦，对对对,对,对,对,对,对,对。然后我觉得这架雪车就是趴着的那个。对，这样讲大家可能不太能对应到各自的名称，嗯、就可以想一下，比如你看过的冬奥会里面或者比赛里面那个画面，嗯、就是呃，雪车是趴着的，是不是？钢架雪车是趴着头冲前的。对，钢架雪车是头朝前，对对对然后呃，路无舵雪车呢是躺着的，躺着，然后头朝后。对，对无舵雪车也就是雪橇，就是、雪橇是的对。然后它其实是最传统、嗯、也是最原始的这种雪雪车。嗯然后这个有舵的其实是后来经过改造的，但这个钢架雪车其实也是非常危险的一个运动，因为我们那天也观摩了它的运动视频，确实太吓人。对，就是尤其是单人的，不管你趴着还是仰着，其实你的头部包括你全身都没有什么保护的措施。嗯、然后我昨天看一个《纽约时报》的一个报道，他就是说在应该是。呃，索契之前那一届冬奥会是在加拿大举行，然后就在这个加拿大队，因为他他们是东道主，所以他们有提前进入这个场地熟悉和练习的这个权利。但就因为他们练得太猛了，所以就很多运动员事后都出现了这种脑震荡的情况，而且他训练完了之后都会出现失语，就是没有办法讲话，对，然后会出现幻觉，然后有一些人甚至抑郁。然后当时在他们那个环境里面，其实大家对于这种伤病就没有那么的重视，以及就有的人害怕说，如果我跟教练报备了我这个伤病，可能我就没法上。场就在这样一种很禁忌的环境下面， oh. 所以很多人事后都被查出来有不同不同程度的这个身体的损伤，所以这其实还是一项挺危险的运动。然后这个雪就是雪车，就四人雪车，可以再跟大家讲一下，它其实起源是一个和这个瑞士温泉小镇有关的这样的一个起源的。它其实是一个商业营销策略。<笑>对，是的。之前要不要讲一下、这个？就是说这个温泉小镇它本来是一个夏季度假村，嗯、因为它是以泡温泉而闻名的。但是这个老板呢，他就想要扩充他这个客源，像冬天也可以营业，所以他就打造了一个冬季度假村的概念。就那个时候，因为现在我们其实有很多冬季度假村，嗯、像国内长白山那边有很多，嗯、但当时在十九世纪中叶的时候，其实没有那么多的冬季度假村、嗯。然后他就是为了提供这种集餐饮、住宿和在这边休闲度假为一体的这种体验，然后他就发明了一些这种。户外运动可以让他的客人在这边度假的时候可以有点事情做。对，而且这个雪车其实就是当时好像从英国过来的维多利亚时期的一些贵族的男性，嗯、他们在这个度假村玩的时候发明了这样的一个。对，就他本来是这个度假村的这种 delivery boy，、嗯、送东西用的这样一个车。嗯对对，然后他们最早还要在这个小镇的街道上面玩，结果就发生了很多事故。后来受到了这个街也是可以想象，对，受到这个小镇居民的居民的这个抵制，结果这个度假村老板就决定说，在他的这个度假村的山坡上面修一些这样的雪道，可以供他们玩耍。嗯，对，所以最后这个项目才慢慢正规化，变成这个四人雪车。然后这个四人雪车，大家如果看这个视频的话。就还挺有趣的，<笑>就是他他是说四个人推着这个车，然后达到一个加速度，就你把它推下去的同时，嗯、然后这四个人要依次从前到后。钻到车里、呃，钻到这个车里面，就很像那种日本的超级变变变。嗯、<笑>然后我第一次看这视频的时候，我就特别想给大家推荐一部人类学的纪录片，<笑>叫《北方的纳努克》。就如果人类学的学生应该有听过，他其实是一个美国的纪录片导演，他叫这个罗伯特·弗拉哈迪，然后他被称为纪录片之父。然后这个片子是在一九二二年的时候上映的，然后他拍的是加拿大魁北克省北极圈内哈德逊湾的这样的一群因纽特人，嗯、然后就是拍他。
他们的一九二零年到一九一九二一年这一年周期内的日常，比如说和白人交易啊，包括捕鱼啊、猎杀海豹、海象，然后建他们的冰屋。然后这个片子一开头的一个画面就特别像这个四人雪车，他就是讲的这他拍的这个纳努克一家人，他们划着那个皮划艇，然后靠岸了之后呢，这个纳努克他就从这个皮划艇的肚子里面依次依次拽出了他老婆、他两个孩子，还有他们一条狗。<笑><笑>就是大家可以想象，还正好是四个呢。对，就不不包括宠物的话，正好是四个人。然后跟这个四人雪车的这个配置是一模一样的。然后就很像这个四人雪车停止了之后，这这些运动员要依次从这个舱里面出来的画面。对，虽然说虽然有有可能有有有点不太尊重这个项目，但是确实我当时看的时候，马上就联想到了这个，我就觉得可能是这种。就是极寒地带的这些人民，他们的娱乐设施或者说他们的交通运输设施，雪道是很贵的，好吧？<笑>现在全世界就是雪车可以上的这个雪道，标准雪道就只有十五条，嗯，所以呃，冬奥会这建这条雪道其实成本也是很高，很高因为所以国内就是一条是吗？对，因为要建，哦、因为要计算它的高差、它的曲度，然后它的难度设计，哦、所以。其实是付出了很多的，而且之前中国有一届雪车锦标赛，是中国国内队员参与的雪车锦标赛，嗯、其实是在加拿大办的、哦，就是因为我国没有这个雪道。哦、雪道对、嗯，而且这个雪道呢，如果不是如此高等的赛事，其实它也很难再被利用。像是这种冰场和雪场，我们可以普通人也去玩一下。嗯、这种雪道其实还是，嗯，我觉得是花费不菲。我觉得这个雪道就好像把一个人扔在一个过山车上。<笑>对，而且它这个时速其实可以达到。一百五一百四十五到一百五十之间，然后最高时速好像是两百多、嗯，大家就想象一下，真的非常快，真的很危险。是的，就看那个就觉得还挺危险的，嗯、而且你要很好的控制这个车、嗯，不然的话很容易可能翻车或者怎么样。嗯、所以感觉这还是一个挺有难度的项目的、嗯。我觉得我们看冬奥项目很多时候觉得挺好玩的或者很好笑，是因为。自己没有接触过，根本看不懂。就像四人雪车，我们都不知道它就是就是它是哪用了什么技术呢？就是我们考验的是运动员哪方面的技巧是钻进去的快吗？钻进那一过程是技术性最高的是吧？还有它前面助跑应该也很有讲究，是的，田径运动员对。然后我觉得它这个驾驶可能以及四个人的配合吧嗯，嗯，包括我们刚才说那个头冲前的雪橇跟头冲后的这个什么雪车之间，嗯、其实我们都不知道，就是到底是考核的什么。吗？就是因为很难想象、嗯，所以会觉得格外的有意思或者琢磨不透。是的，我觉得还有一个我特别难，就是让我觉得很匪夷所思，但是我觉得还挺厉害的项目，就是这个跳台滑雪。哦，跳台滑雪就是，我觉得是一个人最。接近鸟的一个状况，哦，就是人冲出去，基本跟板子贴在一起。对对，就是你的板子应该比你的身身体还要长，然后你从一个很高的地方俯冲下去。对，要穿着紧身服，考考虑空气动力学。对对对。有个很有名的电影叫《飞鹰艾迪》，就是讲这个、就是那个。对对，就那个金刚狼主演的，就那个修杰克曼主演的。哦，所以它是一个传记片吗？算是根据真人真事改编的一个。哦、嗯。那个是也是一个商业片。它最早的时候好像是这个人，嗯、当当时的雪板是木板，然后大概只能滑行十米左右，然后现在的记录好像是可以滑到一百米左右。然后这个就是跟你的那个雪板装备的更新，还有就是你对什么流体力学的这种了解和理解有很大的关系。它有一个很高的高度，有好像分中型的和大型的那个跳台、嗯，但是它叫跳台滑雪，跟大跳台不一样。对，大跳台应该是自由式滑雪。对，你看那个大跳台加一个大字，反而其实没有这个更吓人。<笑>这个其实更吓人。跳台滑雪挺吓人，有个很一百多米高的加速度，然后突然飞到空中，然后夹在一起，然后飞到一米一百多米远。
，特别在着陆那一瞬间，如果可能一个角度不对，那就不敢设想。对，因为这个项目据说最早是一个刑罚。就是他是把人直接扔出去让他摔死，所以那时候不给板子。对，好像说是挪威的一种刑法，就是后来变成了一种。突然发现有一天有个人没摔死，直接跑了，是吧？<笑>对。然后关于大跳台，我昨天查的时候还查到特别有意思，就是说这个这个项目应该是。哦，跳台对、嗯，就是他是二零一四年才首次，就女性才可以被允许参加，就是他首次被列入冬奥的女性项目、嗯。然后在此之前的争议就是这个奥组委的主席认为女性从这么高的地方摔下来会震坏子宫，影响他们的生育能力。然后是不是很<笑>神奇？然后就有一个跳台的这个滑雪的女性运运动员，她也是就是十多年来一直在为这件事情发声，她就希望这个项目被列入冬奥嘛。然后她当时说了一段话，她就说她觉得这个言论太逗了。就是我的这些呃生殖器官，就 baby making organ 是长在我的体内，然后对于男性来说长在体外，他们从那么高的地方滑下去都不会震，<笑>就不会震到。为什么对于女性来说，啊、对对女性来说反而会震到？<笑>然后这个奥组委的主席他的反驳的理由，他就是说，因为参加这项运动的女性运动员太少了。嗯、然后比如说呃，在这项运动里面，如果我们设置三块奖牌的话，可能有八十个参赛者竞争这三块奖牌、嗯。然后对于其他项目来说，可能是几百甚至几千人竞争一块奖。牌。对他觉得不公平，就是他是从另外一个话术的角度去，有点像说掩饰自己对于性别方面的歧视。然后昨天看那个文章还说，其实这种观念在维多利亚时期就已经存在了，所以很多呃这种滑传统滑雪项目，其实刚刚我们也听到它的很多缘起，其实是男性发明了这样的一些游戏嘛。然后对于女性想要加入这个运动或者被纳入这个运动的过程，其实也有很多的阻碍了。你这个让我想到一个一模一样的故事啊。就是波士顿马拉松，波士顿马拉松是世界上最古老的马拉松，一八九七年就开始有了。但是从一八九七年开始，一直到一九六六年为止、啊，都是只要男性参与，不让女性参与的。原因是一模一样的，就跟那个跳台滑雪一样，说可能要么说就是有的人是说就是各种伪科学证明嘛，说要么是女性体力不行，要么是说可能长跑的过程中女性的子宫有可能被震的，就是就震坏了吧，一样道理。但是。之所以后来改变，就是一九六七年的一个事情发生，就有一个女性，一个女孩啊，叫 Catherine， 然后她就是把自己的名字缩写给变成一个缩写了，所以至少从报名表上看不出来她是一个男性和女性，所以她用这个方式正式的参与，就拿到这个号码牌去跑了。但是跑到快应该是快结束的时候啊，就被人发现了，然后就赛道上发生了很戏剧性的一幕，就是。应该是有一个练摔跤的还是练什么的，反正反正跟就是柔道相关的一个，据说是一百零七公斤重的一个大汉啊，就给这个女孩给推走赛道了，因为她觉得，至少她觉得就是女那个时候女生她不能跑马拉松，或者她觉得不配跑这个赛道上。然后当时那个女孩的男朋友，然后就我不知道是跟她打一架还是什么，就把她就把她女朋友给拽过来了，然后最后让她正常的完赛了。但是就这个事情啊，让。第第一次让大家看到，其实女性是有可能跑完马拉松的。那个事情好像是一九六七年，好像是一九七一年的时候，波士顿马拉松就开始允许就是女性参加了。但是别忘了，这个时候奥运会、夏季奥运会还是不允许女性参加就是马拉松项目。这个一直到一九八四年洛杉矶奥运会的时候，才开始有允许就是女子马拉松参与这个。其实我觉得跟这个很像。对，而且我还想起我们之前聊拳击那一期，其实也是，就是女性有一个漫长的。争取这项运动的权利的
这样的一个过程。然后我们昨天在准备的时候，我也在想说，就是又想起那个 friend， 就假装我们在城市，他在假装我们在城市里面说的，为什么我们不能有跳格子的比赛、跳房子的比赛？<笑>就是很多运动其实都是男性发明出来，然后他们把这个运动变成了一个顶级的国际的赛事，然后女性去争取。进入这个赛事或者被承认能参加这个比赛的一种权利。嗯，在今年的冬奥会上，应该北欧两项，也就是跳台滑雪加越野滑雪、嗯，应该还是只有男子项目吧？嗯，我看那个奖牌设置里是只有男子单人和团体的金啊、哦、奖牌。对、嗯，所以其实是女性渐渐的被允许参加这个这些运动的一个过程吧。嗯。嗯对，那我们刚刚其实做了一些冬奥的知识普及，虽然是非常简陋的，也是我们这两天查的，但是我们在这个过程中其实也学习到了很多，也获得了很多快乐。对，就是希望大家如果在冬奥开幕的时候，可以不仅关注，比如说传统比较热门的，像花滑呀，然后自由滑雪这些，也可以去看看我们讲的这个私人雪车什么这一些运动。对我们虽然做了一些学习，但是我觉得很多规则，包括什么叫得分，什么叫犯规、嗯，就还没有了解清楚吧，肯定也要切实的去看。嗯，是的。那接下来我们就想跟小明老师来聊一下，因为我们之前跟请小明老师来，其实主要是讲这个速攀，包括登山的一些活动。然后其实我们知道小明老师自己也滑雪嘛，对吧、嗯？对，嗯，就是你能不能介绍一下你滑雪的大概的一个情况？我滑雪的话，因为我是东北的，我是辽宁的。嗯，辽宁的话，哎，有有个就是误区，很多人觉得东北人就是都会滑雪，其实并不是的。<笑>这不就是活生生一个反面吗？就。<笑>没错，<笑>我胆子太小了，确实是。<笑>我跟一样的，小的时候就是，但是东北有一个确实是，就是基本上大大大大小小的城市里面都有滑雪场，嗯，所以我家附近也有滑雪场，叫千山滑雪场，嗯，所以小的时候滑就瞎滑嘛，嗯，就包括后来就是去哈尔滨旅游去的亚布力滑雪场，都是我小学大概十多岁，可能就是小学的时候去滑的，那个时候跟所有人第一次滑一样，我们就是后来我们知道那个这个术语叫鱼雷。鱼雷，你、嗯、你可以想象鱼雷那个样子啊，就是一个军舰发射一个鱼雷，然后直冲另一个军舰去，可以理解这样的，就是一个人，可能一个初学者什么都不知道，他就坐到缆车上或者坐到那个牵引车上，坐到最顶端，嗯、就直着冲着下滑。嗯，那这个时候万一有谁就挡在他前面的话，他没有这个拐弯就是的能力了，就直接就撞到一起，就、嗯、像一个鱼雷发射导弹，然后撞在他一个道理的，那这个是非常非常危险的。嗯，所以包括我小的时候。早期滑也都是这种鱼雷形状的，这个其实是雪场上最危险的一个状态。嗯，就是它没有一个闪躲的能力，它想闪闪不了，而且它会越来越害怕，然后就撞到一起了。嗯，所以我小的时候一直是鱼雷。嗯、<笑><笑>那你到什么时候不是鱼雷了？<笑>你有受伤吗？所以就全靠全靠运气啊！就小的时候啊，那不懂嘛，就瞎瞎滑嘛。但是小时候也小，这撞到谁的话就是。互相两个人一笑，就事儿就过去了。但是其实挺危险的，嗯、包括那个雪板都有刃什么，都可能滑到别人的。那这个只能最开始你滑的时候，也就只能看这条道没有人，也就只能靠运气。那万一每个人都是不确定的路线，就撞到一起，那就很惨了。嗯、所以导致现在很多滑雪场就是有问题的话，也都是很多初学者就是这种鱼雷状态撞到一起才出事儿、嗯。后来就是因为我小时候滑，我就觉得。挺挺不爽的，就觉得总做这个鱼雷，然后我就没有能力驾驭这个滑雪这个状态。特别是看到很多人从上面滑，特别酷，特别爽，所以我就特别羡慕。嗯，所以一直到两年前啊，我就觉得不能再做鱼雷了。但是这这这期间我也没滑啊，<笑>没滑、啊，确实拖了挺久的。对我，我这期间我没滑、啊，一直到因为我有个朋友啊，因为我以前在户外探险嘛，我很多朋友都会滑雪，然后他们一直怂恿我说别登山了，没意思，滑雪吧。嗯，然后我就。终于有一天，然后我就结合自己这个经历，就觉得是得滑了。然后二零一九年应该是两年前的时候
怎么又离崇礼这么近？然后我就滑，我记得特别清楚，就那个时候在办公室啊，我说我决定滑雪了。嗯，我那几个同事一直怂恿我的那几个同事，就特别小心翼翼的，就紧张的眼神，就是问我单板还是双板。啊、<笑>这个其实是一个很重要的问题啊。区分敌我是吧？对对对对对对,对。然后我就说是滑双板，他就、嗯、就特别特特别失望，特别生气啊，然后就有点说那再见，然后就再也没联系那种感觉。就其实。单板跟双板看起来都是滑雪，其实是完全两个不同的群体，嗯、甚至就是没法完全玩到一起去、嗯。唯一就是能玩一起去，就是咱们一起坐车去崇礼的路上。这<笑>感觉是什么咸豆浆和甜豆浆？哎，差不多。唯一一起的就是一起去豆浆店的路上。<笑>对对对，到到到了雪场就分道扬镳，再次就再也见不到了。再次见到的时候就回到酒店，然后就问今天玩怎么样，也、哦、就这样，也没有什么交流的，嗯、技术上也不一样。因为有的雪场还好像崇礼，但是很多雪场，比如像南山滑雪场，它双板和单板是分开的。哦，就即使不分开，崇礼很多雪场都是不分开。即使你不分开的话，就是一个单板一个双板一起坐缆车上去，这都可以在一起的。等开始滑以后，那就完全就是看不见了，就再也看不到了两个人。因为双板的速度可能会快一些嘛，速度不一样，然后玩法不一样，然后穿的装备也不一样，可能心态都不一样。而且单板双板经常互相鄙视啊，经常互相瞧不起啊，所以就是一个单板一个双板，哪怕坐在缆车的时候，嗯，这两个人不熟的还好，熟的话可能说一说就吵就想把另一个人踹下去。真<笑>真的真的。哎，这个我看那个东野圭吾写《挑战》那本书，就是他讲滑单板还是他滑单板、嗯，然后他看到就是有家长在教孩子学双板，嗯、他就会说这是家长在给孩子洗脑。<笑>就是特别愤恨、嗯，但我有一个问题，就是如果你滑单板，你的两个脚都固定在板上，你又没有雪仗是吧？就是你摔，但是我滑双板哦，不是，就假如哈，<笑>你朋友如果滑单板<笑>摔倒了怎么办啊？必须得先证明我的立场，我立场是双板，把脚从那个板抠下来，抠下来，哦，然后站起来，对，哦、嗯，不，那我肯定，你要问我，我肯定说双板这个时候就有优势了。那、啊、听到单板的观众，那肯定就听众，他肯定觉得这节目不听了就。但是从技术上，这两个有什么区别？<笑>就你为什么选择滑双板呢？其实你现在你去，无论是崇礼还是长白山，或者全国任何个雪场室内室外看啊。百分之八九十以上的都是滑单板的哦，这么差别这么大，而且是越来越多。基本上至少在国内啊，雪场至少雪场来看，迟早会被单板彻底取代。放眼望去，全是单板，因为很简单，它很酷，很帅。那这也是很多人开始滑雪的理由。那光这个很酷很帅就足够了。那要不然为什么滑呢？最开始要不然为什么吸引大家滑？就是他觉得太酷了，太帅了，所以我也想滑。那他被这个吸引的就是形式，就是就是单板嘛。嗯。又能飞，然后又能各种扭来扭去的，还挺帅的。但是我滑双板的话，其实很重要的一个原因，是因为滑双板的话可以滑雪登山，就是解锁另外一项运动，就是可以穿着双板，然后走到山上，然后再滑下来。对。所以你之前就是速攀的时候，你有从事过这种？就是国虽然很小众，但是国内有很多人就是滑雪登山，就是英文叫 skimo， 就是 skin 跟 mountaineering 的合在一起啊。是非常非非常非常非常小众，所以你上山就要穿着雪板上。是的，贴上止滑带，然后滑上去。哦哦哦。但有意思的地方就在于，很多人累不累啊？穿着雪走路嘛，相当于就是。对，就这么走上去。但只不过它有止滑带，所以可以让你不往下滑。滑下来。是的，是的。但有意思的地方就在于下山啊。那登山的人呢？他走下来的话就很慢。你要是那那我能就是不带板上山，想要下来的时候滑下来。山顶有人租你吗？不<笑>是你上哪儿拿我背？<笑>是的是的是的，可以背可以背。哦、oh.。对，但是
看什么地形了，有的地方它没法穿滑雪板上去，比如很石头那破碎地形，那穿滑雪板肯定不好使嘛、嗯。但如果是全是雪坡上去的话，真的是爬上去三天，下来就只有三分钟，那太爽了。对，但你不觉得有一种做饭两小时，<笑>吃饭两分钟的？没错，没错。你你不仅是滑雪登山，你就是去雪场滑雪也是一样的。嗯、你哪怕你坐缆车坐二二十分钟上雪，下来只要二十秒、嗯，一样的。对。但是你你坐缆车的时候，或者是下去的时候，你经常怀疑这个过程到底值不值得。但是当你开始往下滑的那一瞬间，你就觉得这个东西太值得了，嗯、远远值得你花很多时间去上。但是因为比如说，你觉得滑雪跟你做速攀这两个的乐趣是一样的吗？或者它有什么不同的地方吗？其实速攀就是更像是这个快速登山嘛，其实就本质上还是登山嘛。嗯嗯、不一样的地方就在于，登山它是。对抗地心引力的一个过程啊，嗯，滑雪它是依靠地心引力和摩擦力的，就是开始往下的，嗯，所以登山的最大的乐趣就是快要接近顶峰的时候，哪怕到达顶峰那一刻，就是你的就是登山的快感达到最高潮啊。但滑雪的时候，它就是开始滑那一瞬间，它就快感就已经来了。所以登山跟滑雪结合特别有道理，没错没错，<笑>就是快感 double， 是的是的是的，快乐双倍，是啊，双倍的快乐。哦，<笑>你继续说，你选择双板的人已经被我们打岔，不知道打哪儿去了。他说就是可，因为可以那个登山拓展一下嘛。是是是是，嗯，但是但是其实就是。啊，说这么说，但是我还有时候还挺羡慕，就是各位一起滑单板那些朋友的。你也不用讨好我们这部分听众，<笑>但人为什么不,、啊、不用讨好是吧？那不行。<笑>人为什么不可以既滑单板又滑双板呢？可以啊，所以叫单双兼修嘛。<笑>听起来有点奇怪是吧？有一双修，有 bisexual 的感觉。<笑>不是有有这样的很多人啊，很多人很多就是厉害的人都是单双兼修的。但是你作为初学者来说的话，你必须得就是短时间内的话，你只能学好一个，你没办法就是同时学。别学乱了。但这个不会给人一种既信佛又信基督的感觉吗？你们这个这么敬畏分明的。不会，你可以这么想，就是，这可这可能，就怎么说，就是你计划。单单单板就滑双板的话，你就是意味着你既可以跟单板人做朋友，可以跟双板人做朋友，就是、哦、他们都不会觉得你是双面间谍。对对，他他不至于那样，<笑>那还不至于，他没有什么血海深仇。但是但是他原理还是不太一样的，嗯、就是你们刚刚也了解过嘛，就是单板的话，其实它更接近于，与其说是接近于双板，不如说是更接近于滑板或者是冲浪，嗯嗯、因为它原理是一样的，就是踩在那儿，然后一个身体冲前，一个身体冲后，然后左右依靠核心力量左右摆动。嗯，那双板呢，其实就发源于欧洲嘛，甚至更接近于这个滑雪运动的本质。嗯，但是这个的话。你在国内其实还好，但是你要在欧洲的话，那这个就我那那那真的是敬畏分明啊！就是你要跟德国人或者跟法国人说滑雪，他们就默认是双板。哦，你要是跟他说，哎，咱俩约明天滑雪，然后到了雪场，你发现你对，哇，他真的是，哎，我不知道能做出来什么。我真我真不知道能对你做出什么事情出来。他会觉得你这个人不正宗，或者你觉得就是你在侮辱我说你觉得这，但是这个。因为不是说了吗？不用讨好单板观众，所以我就说。<笑>但是为了讨好单板观众，你要是相反，你要在美国，你要说滑雪的话，哦、你看就用哪个词了？你如果你用 snowboard， 它就是单板；你用 ski， 它就是、嗯、就是双板。哦，对，对对对对。这感觉还有一个欧洲人对美国人的鄙视链。呃，我觉得甚至可以可以追溯到这一点。嗯，对他们会。你我觉得至少很多人是会鄙视的，虽然他们可能不会。他们觉得这个可能是贵族运动和
街头运动的区别。没错没错，单板就是街头运动，很潮流很酷，这也是为什么国内很多人接触单板的原因啊。嗯，甚至包括一个很重要的区别就是滑行姿态上，单板你滑的时候必须得。动作上必须做到非常非常严谨。嗯，如果你动作做的不到位的话，你可能滑的不好。但单板的话，这是双板啊，单板的话就完全不一样了。每个人可能会滑的姿态都不一样。这是 freestyle。对对对，没错，就是 free。那这个东西本身就是非常吸引人的，你可以有自己的一个滑行姿态去滑它。嗯，所以说到这儿，你都想滑单板了是吧？我主要觉得两个脚都被锁在一个上面，是感觉很恐怖、很危险感觉。是，但是你想，你一旦会滑，会掌握这个运动的技巧精髓的话，你可以做出各种姿态，甚至会飞。而且很有意思一点是，就是单板的话，你可以穿着你穿的衣服就不一样，你可以穿的很宽松、很肥大，就跟你穿 hip hop 一一样的，都是很街头的。雪山 hip hop。没错没错，就是就是 hip hop， 就是一个很街头的一个运动。对，甚至两者。群体我怀疑都是重叠的，跟滑板都是完全一样的。嗯，对，对，所以我觉得这个东西，这种元素加在一起，它不可能不吸引人。所以，更何况现在很多年轻人，就主要接触这些新鲜事物的都是年轻人嘛，所以他们肯定很天然的就会被单板所吸引。嗯，那我觉得不喜欢双板，我就太可以理解了。假如是我的话，我都正常情况下都肯定选单板的。那你为什么觉得<笑><笑>你这个讨好有点过分了？过了是吧？对，有点过，有点过。<笑>把我们都说晕了，你才是双面见解。对，那就是你你在滑雪的过程中有过什么受到损伤或者什么？因为我们经常也就一开始也聊到说，大家会觉得普遍认为滑雪是一个挺危险的运动。我还真没有，不过你说说咱们说到昨天那个新闻哈、啊嗯，就是那个法国那个男明星，嗯、他有个问题，他没戴头盔。是的，是这是非常非常严重的问题啊。嗯嗯因为我仔细看了一下那个细节，他从你可以理解为他从一个雪道上下来，下到一个跟另外一个雪道汇合的地方，两个人撞在一起啊，他没戴头盔，我不知道是不是当场死亡，反正就是很快就宣布就是肯定没救了，嗯、就是因为他没戴头盔，嗯、而且他说的是颅骨损伤、嗯，那就是已经说得很委婉，就是脑袋撞到了嘛、嗯。但是有意思的是，另外一个就跟他相撞那个人就受到了轻伤，全副武装、哦，那这个我觉得绝对能说明问题了。那你上一个雪道上，咱不说会不会，你不戴头盔，就比如在。在他那个地方了，在中国雪场都不会，绝对不会发生的事情了。嗯，因为你你刚上雪道，就至少那管理员就不让你上去了，就直接被拽下来了。嗯，对，而且再加上就是冬天，你衣服穿得很厚，里面羽绒服啊，还各种的，就一套又一套的。你就算被撞，就算摔一跤的话，它也就是轻了而已，它不至于就是这种生命危险。真正有生命危险的话，也确实是非常非常高的速度相撞，这种可能性是有，但这个。可能性就被降低了很多了，至少比大家想象的会低很多。嗯，去年我就是制止视野去滑雪，也是因为河北的雪场屡次爆出这个安全隐患，包括有人被裸露的电线绊倒之后去世。那是那个雪场连续第三年因为电线被绊倒了。所以，就我小的时候，因为就总是过年，爸妈会带我去，比如看望一些亲友和他们的同事。都是因为滑雪而受伤。就是每次去医院探望的时候，都是因为比如滑雪伤到了膝盖，然后或者是撞伤了肩膀、肋骨。就是我小的时候，就是弥漫在这种滑雪可能会到让你在医院过年的这个意义。这这种这种情况基本上都是鱼雷。对对对，没错，就都是鱼雷吧。那你看啊。就是为什么会撞到呢？因为他控制不了自己的速度，他就直接冲下去了嘛。那假如你看到前面有人，你正常情况下，咱就不说会滑，或者稍微会一个基本的可以会拐弯的话，你就直接可以避过去嘛
。我觉得那个时候我意识到他们很多问题就是过度自信，嗯、就是明明没有很好的技术，嗯、但要上高级道或者是更高的学道、哦，然后就会导致失控的情况。但这个咱们得怎么看啊？就是因为如果你真正想技术成长的话，你肯定是。会稍微就是上比自己难一点的这个学道上，才能有可能技术上有突破、嗯、有进步、嗯。但是如果你远远就是难道已经失控那个地步，哪怕我就算会拐弯的话，你也会非常非常紧张、非常恐惧，然后越来越快，然后最终导致遇到一个人已经来不及拐弯，忘记所有的动作和技巧，最终两个人撞在一起了。嗯，那除了撞击这种损伤的形式，滑雪还有就就是尾巴骨也很容易受损。我今天看到那个我们的朋友的单口喜剧演员小鹿，然后他这两天去滑雪，啊、然后他就写了一个段子发在微博上，就说滑雪是人类的人类追尾椎骨进化没了的一个重要环节。<笑>哦，是吧？所以现在很多就是单板的初学者都是带个怎么叫小乌龟，嗯，就是因为单板还挺容易摔的嘛。嗯，但是这个的话在欧洲更被鄙视，更更被鄙视了。你划个单板就算了，就是你还弄个小乌龟，他们就没见过这个东西。小乌龟就是臀垫儿，对对，保护它一般都是。三个地方就两个膝盖加上就是臀部的，就三个小乌龟。三个小乌龟。对，如果就是女生可能可爱一点的话，跟脑袋上也会带一个。对，就是保暖的一个乌龟嘛。那这个在欧洲的话，就哎，就可能就很可怕。所以其实就是一块海绵可以缓冲。呃，很大的一块海绵，长得乌龟样子的很大海绵。如果就是一个初学者，他现在还是鱼雷的状态、啊、他可能还要鱼雷一段时间才能学会这个转弯的技巧。嗯、那他要怎么保护自己呢？是只能看运气吗？嗯，因为我以前就是鱼雷嘛，但后来我不想变成鱼雷，嗯、所以最基本的我就是得有这个决心，我就不能变成鱼雷，所以我需要。看各种视频啊，我得学习各种技巧。嗯、你有请教练吗？没有，我是自学的，哦、而且我身边很多朋友都是自学的、嗯。但是如果你想请教练的话，你绝对可以进步的更快而已、嗯。但是穷嘛，所以我自己<笑>都是穷人嘛，所以我就是对着那个视频自己练，自己揣摩动作。嗯、你就只能找初初学者的地区啊，人少一点的，然后自己慢慢来，慢慢学。那很快就是基本上几天，或者是去几次，你就可以上中级道了，然后就。嗯咱不说多快，或者也不说就是多厉害，至少能就是稍微的掌握它的就是技巧或者掌握它的乐趣所在。我那还挺挺有意思的，就是它最大的乐趣在于你摆脱鱼雷之后啊，你会拐弯了。你会拐弯就意味着你可能有可能会减速了，你可能会闪避人了。嗯，包括你也可能感受到这个速度的快感或者是拐弯的乐趣。这个时候你可能刚刚开始啊，就是体验到滑雪最大的魅力所在。你鱼雷下去的话，除了感觉爽之外的话。那没有什么其他的就是感觉，而且只能会更危险。只感觉到地心引力。<笑>是，那那这个不叫，就就这个就不叫滑雪。我觉得这个就完全不叫滑雪。嗯，所以你觉得滑雪乐趣是在于你对自己的身体可以有更好的控制吗？没错，你这个总结的非常非常到位。就感觉所有运动都是这样，<笑>确实。不一样的地方在于，你是一个在一个自然的环境中，你在自然环境中，你能很熟练的驾驭自己的身体，然后利用这个。往下的这个作用力，包括这个摩擦力，然后开始滑来滑去，闪避各种地形，那这个本身就是很爽的，就感觉你好像获得一种能力一样。嗯，其实跟很多就是自然类的户外运动一样，潜水也是一样道理的。你掌握一种能力吧，在水下自自由的穿梭、爬山啊，你掌握一种攀登技能，在各种地形上可以攀爬。哇，那你对比这三个爬山可是安全多了。今天看你给我发的那个高山滑雪什么天花板那视频，哇、啊哦，但我觉得那好酷，看得我手心都出汗了。哎、而且它有一部分是双板来的，它是双板，双板对、啊，它有一部分是在冰面上，就是它不仅有雪，还有冰，还有那个探洞的，对，洞穴里头全部都是冰面。那个那个，就那个视频绝对是吸引
上百个人去开始走向滑雪这个运动。所以那个就是你刚刚说的高山滑雪，对没没有，我发你那个其实给你们想看它的后半部分，嗯、我不知道你们看完了吗？还没，还没。嗯哎、<笑>后半部分您说说。前半部分它从一个山上开始滑，然后呢，它从山上一个野雪地区，对，一直滑到一个滑雪场里面。哦、嗯。滑到滑雪场里面之后，然后还接着往下滑，一直滑到城市里面。哦，还滑到城市里、哦。我不知道他是加拿大，这不是就早期那个他们在道城市道路上吗？我不知道，我不知道他是在加拿大还是在美国哈、啊。嗯，反正那个地点的话，肯定是一个北美地区。哦，这是一个我觉得远远就是比你在就是滑雪场滑更有意思的一个点，因为滑雪的不仅仅是滑雪场，它有更大的可能性、啊嗯。你假设啊，你在加拿大或者一个北美的一个城市吧、啊，刚下过雪，屋檐上、街头巷尾到处都是厚厚的积雪，在一个比较高的地方开始往下滑。你可以划过屋檐儿，你可以在所有的小房子上划过去、嗯，你可以划过所有的扶手，你可以划过所有的台阶。天哪，就被警察抓了！姜文那个叫什么？卡那个屋檐儿、哦，让毕业，让单飞吗？不是不是，那个邪邪邪不压正还是邪不压正？邪不压正，没一个人。把所有的电影都说完了，<笑>不是、就是、城市跑酷，是是，但是你是用雪板然后往下滑，你可以过一个个地方，然后你在各个那个马路上滑，嗯、你会觉得很很自由，因为你觉得有一种这个能力在。但是谁谁说的刚刚就是会觉得被抓吗？你确实也会被抓。这这也是就是为什么就是滑雪就城市元素里面就是也是最有魅力一点，它很叛逆啊，它让你觉得这个东西很不。就是你有一种越轨的快感。呃，可以可以理解的，可以理解的。但是，但是很但是很好玩这个东西啊。所以这。但是你如何看待一个双板的人滑向了街头？你看这个就有意思的点，你你你看我刚刚是说了，就是那个朋友问我，你滑单板还是双板？嗯，单板好理解。那为什么这次就是你看奥运会冬奥的项目里面没有双板这个词了？嗯，因为在冬奥会里面就是它不用双板这个词，它用自由式。因为双板里面有分很多种，你可以像这样的滑大山，嗯，你可以滑公园儿，对，在公园儿基本上基本上不完全基本上就是自由式，嗯，咱们英文叫 freestyle， 嗯，所以冬奥会里面的项目就是双板里面的自由式，所以咱就不叫双板，就直接叫自由式了。谷爱凌滑的就是自由式。嗯，包括好像是我没记错的话，张家豪还有那个苏雨明，好像都是自由式。嗯，自由式就意味着你可以用那种滑公园的各种动作，然后在 U 型池或者各种大跳台上面做各种就是好玩的一些动作，各种转体啊，或者各种摸板啊。那这个就接近于体操跟滑雪的一种融合了，就感觉很好玩。嗯，所以你可以想象，就是假如哈，就假先假设，假如有一天在哈尔滨下过就是厚度三十厘米的雪。什么苏玉明、谷爱凌两个人突然从一个哈尔滨一个比较高的一个地方上滑过屋檐，滑过各种公园，然后再滑过各种街道，哇，那很酷的一个事情啊！你感觉给哈尔滨政府做了一个宣传片，确实。然后后面追一堆警察是吧？就有白日焰火那会儿了。那我我也有一个问题，因为说到雪板，其实我觉得滑雪是不是相对于登山或者其他运动来说，你需要和你的这个滑雪的工具。就是很长久的相处，而且有一种，比如说雪板，有点像你身体的延伸这样的一个感觉。嗯，其实如果是登山的话，如果是技术登山的话，其实也是差不多的。包括你攀冰嘛，嗯、你都需要冰镐、冰爪。嗯，它都是你需要冰镐和冰爪，就是你冰爪、冰冰冰冰镐，就是你手<笑>手的手的一种延伸。因为你在冰壁上或者冰铺上，你没法用手抠在那个冰上、嗯，所以这时候你有工具的延伸就是冰镐。相反，脚也没法踢在这个冰壁上，所以有了冰爪。嗯、那雪板也是同样的道理啊，嗯，就是你可能要么让它更快速的一些滑，但是你别忘了，雪板它除了让你滑得更快以外，它有一个更大的一个作用
也不是更大一个另外一个作用，就是它的压强非常小，就意味着假如这个雪特别松软、特别厚的话，你要走在上面很容易陷在里面，那这个时候可以有止滑带，你可以让你自己不那么厚的走在上面。所以为什么南极穿越探险的时候，很多人穿着滑雪板往前前进？因为有在很雪很多雪厚的地方，你可以就是不用深一脚浅一脚那样陷进去了。道理等同于就是你，如果你去一个雪很厚很松软的地方，躺上面。对对对，道理是一样的，就是但是这个东西就很慢嘛，所以你穿着雪板，就雪板它还有很多的作用，不仅仅就是滑，也可以让你就是，比如刚刚我说的雪坡上，你可以穿着止滑带，可以往上走，这也是很快的。嗯，甚至就是你这个想象力一定要打开啊，<笑>就是说格局打开，对格局打开，你不一定在雪上滑都可以的，哦、你在沙漠里面都可以穿着雪板滑的。有一个小视频很火，你可以搜一下，就是大概意思那个标题叫做他滑过全世界，但没有滑过一片雪，就这个意思，就是他在沙漠上、哦、沙丘上滑的。对，就是这个人就是滑沙嘛，没错，穿着滑雪板滑的。嗯，还有沙漠应该也有一些旅游项目，类似于雪橇一样的。对对对对对但是、哦、对，但是这个很好玩。但包括我想到以前有一个很有名的一个，算是一个极限的一个纪录片嘛，好像就是北美还是哪个地方，还是南美的，就是他那个地方怎么说，就是突然赶上了一个几十年不遇的一个极端天气了、嗯，天上沙尘暴特别严重，严重到就开始下那个颗粒物特别大，就像下小石头那样的，嗯、意味着你街头巷尾都堆满了那种小沙子。那这个人就是两三个人，就终于等到这一天了，穿好雪板，在在街上或者在那种像刚才说滑像滑雪公园一样开始滑，你所滑之处啊，那雪板磨成都磨得不成样子了，但是你像全是火星人冒火星人一样那种的，也很酷。所以千万不要被这个雪限制了想象力。那那个你觉得这些可能都是大神，远的不说，可以说个近的。嗯，就是我以前有个朋友，就是北京的啊，就是他就专门憋到就是冬天，除了就日常滑雪之外呢，他等到冬天。香山上下过雪之后啊，香山上有防火道，他就穿着就是登山滑雪装备走到顶上，然后沿着这个防火道，他就是天然的一个可以拐弯特别长的一个滑滑雪道一样的，滑下去吧，录很多视频特别逗，因为这时候很多就路人嘛，游客嘛，就是散步嘛，会非常震惊的看着我这什么情况，就觉得很有意思，因为他会给你一种很魔幻的感觉，都是就山上都是城市，算是城市的一个市郊的一个地方，都是散步的一个地方，然后突然你滑着滑雪板一个地方下来，那也没不是一个滑雪场。让你觉得很好玩那这些老头老太太到底是惊喜还是惊吓呀？就是万一你说一个鱼雷的动作，而且都从山上推下去了，怎么办？这时候老头老太太就会结合到你刚才问的上上一个问题了，嗯、就是有没有运动损伤？<笑>这个时候老头老太太会肯定会说一句话，我就印象特别深刻，就是说这孩子老了肯定老寒腿，<笑>他肯定会这么说，或者这孩子老了膝盖不行了。<笑>这个是像滑雪会带来这种比较慢性的损伤吗？我觉得我好像听说的很少。嗯，你包括我，虽然我滑的可能也是刚滑几年，但是至少我跑步还挺多的，无论是长马还是越野跑，其实按理说应该更伤膝盖。但是举个例子，每次就是我去就是北京周末的三峰或者大觉寺啊、北尖啊那边越野跑的时候，为什么我很熟悉呢？就经常遇到就是老大爷、老大妈。在那爬山，嗯，因为经常穿短裤嘛，或者冬天，然后就是跑上去跑下来，就说这这孩子老了不行了。而且有意思的是，他们经常当我面儿这么说，<笑>所以我们就是年轻人们觉得很不爽，有的时候会就是呛回去。哎，对对，呛回去，嗯，就说就就这么好，怎么地？<笑><笑>太无力了，反正老大妈也追不上你们，倒是真的。<笑>对对，反正就这么说吧，就是反正就是，然后我们就是经常也不说什么，最开始可能反驳几句，后来的话就直接跑上跑下来。但其实我们知道。科学层面讲，就是特别是下坡，你
，你走得越慢，其实越伤膝盖。你最快的方式是就是快速跑下去了，前提是不要崴脚啊，就快速的跑下去。其实这个是最不伤膝盖的方式，因为你快速的跑下去的时候，你着地的是脚尖你前脚掌就有点像，你可以理解为像猫一样的前脚掌从一个桌子上跳下去，前脚掌它有个着地的过程，它不是脚后跟着地，脚后跟着地的话就杵膝盖了。前脚掌着地的话，它很就是缓冲那个过程，所以它这个是我觉得还，特别是你特别快的话，就一下一下一下接一下的。对，而且运动其实就只有运动能保护膝盖嘛，嗯、你久坐或者长久不用膝盖的话，反而更伤害膝盖。是的，是的，嗯。对，那就是刚刚说到损伤，我觉得好像之前跟小明聊天，我们没太聊过损伤这一块，就是不光不限于滑雪，比如说你自己日常，你刚刚说越野跑啊，包括马拉松，包括登山，嗯、就是你自己之前会有遇到过一些受伤的情况吗？我好像从来没有遇遇到过比较严重的。我知道的，我接触过的，身边唯一一个就是滑雪算是受伤严重的，是人名不提啊，就是是一个国内一个户外品牌很有名的一个户外品牌的一个老板，叫钟 Sir， 就是几年前啊，他去万隆滑雪场滑雪，他什么都玩就年轻的时候玩小轮车，后来攀岩，后来滑翔伞，后来越野摩托。他滑雪也还行，滑雪的时候在万隆往下滑，他可能是他那个。滑雪板没有设置好啊，就是到了就是离心力最大的时候，就给自己甩出去了。甩出去的时候，他就撞到就是雪道边上的树林儿，他是他是背部撞到了就是那个树树干上，当时他的下半身就没有知觉了。天哪！最后他就到现在已经行十多年了，一直坐的是轮椅。但是这个东西最感染人的地方，它不在这儿啊，就是最有意思的地方在于。坐轮椅之后一两年啊，因为他是做户外运动的一个很有名的一个品牌啊，他自己发明了一个算是一个下半身滑雪，下半身你可以理解为就是一个你坐在雪板上，对的一个双板的其中的一个板单只的板坐在下面，然后在那滑，比以前更自由。然后你会看他的表情更加更加像孩子一样那种感觉啊，特别有意思啊！就是当时他就是出事的那一瞬间啊，他开始往下滑，他喊了一句话吧，就是说我自由啦。嗯，然后就撞了，就就就不自由了。嗯、<笑>这人还是真的爱滑雪，对对对，出现了这么严重的事故都没有。但是他这个人还还是挺牛的啊，就是他因为他自己个人这个事故嘛，他头一次就坐轮椅嘛，他就知道国内就是这些轮椅生产商嗯不太好嗯，所以他自己就是改装坐轮椅，他用自己的品牌，虽然生产的不多，但是后来我在拉萨就是采访的一个朋友啊，叫蓝天嗯，你看没看过电影叫《七十七天》？没有，里面就是一个男主人公，根据真实事件改编，男男主人公背着一个女生，那个女生下半身不行了，就是那个原型人物啊。哦。他后来跟我说，就是这个钟 Sir 他坐的这个轮椅，是就是目前他用过的，就是全世界他觉得这是最好的。他本来想参加今年的就是冬季残奥会的，对，后来他工作太忙了，就没有参加成。哦、oh, ，所以冬残奥会是有比如轮椅滑雪这样的项目吗？它不叫轮椅，叫叫残疾人滑雪。哦、oh, ，对，我觉得接下来我们可以聊一下自由，因为就是我们最早想找小明录这期节目，是因为看到小明有一次发朋友圈，就是说、嗯、呃最近媒体有很多关于滑雪人物的稿件嘛，包括谷爱凌啊什么的、嗯。然后小明在这个朋友圈就是说这些稿件质量其实达不到媒体平台应该有的水平，因为没有捕捉到这类题材本身蕴含的一种极具张力的矛盾线索。所以我们也很想知道说就是你。你说这种矛盾线索是什么？然后包括，因为谷爱凌参加也是自由式滑雪嘛，就是这个自由滑雪里面的自由，就是你你怎么看待这个东西？我当时说这个，就是是因为因因为我之前做编辑嘛，而且我自己也写东西，一般倾向于写一些深度文章。看选题的话，你除了看到这个故事的表层以外，你还要看到这个故事后面更大的一个隐喻和它更大的一个张力所在。嗯，那这个其实
，我觉得还挺好看的，所以我觉得挺奇怪，为什么很多人，就是很多写作者或者是一些一些平台没有看到啊？你比如，无论是谷爱凌、张家豪，他的自由式滑雪，他的最表层的自由，他就是表面上的动作自由上的一些 free 的。刚刚我们也提到了，嗯、就是无论他的穿着、他的精神，还是他的一些技术动作，他就是很 free 的，包括他的文化。就是刺破这个表象，看的更里面更进一步的。你看张家豪，我看的所有的稿子写的都是他个人的一个励志故事啊，就仅仅聚焦于他个人本身啊。那这个故事肯定是一个好故事啊。那其实更大的一个东西是什么呢？就是那为什么就是张家豪他以一个愿意以个人层面来参加一个冬奥会啊？那冬奥会或者是至少至少在我知道这个类似于这个故事之前，我一直以为。冬奥会它就只能是以国家形式为参与的，那我可能就进一步想，那冬奥会为什么大家都会以为是以国家形式的，就突然有个个人形式也可以参与呢？包括甚至包括奥运会的话，那这个国家队的选手是不是就意味着这个国家里面最强的一个选手呢？嗯，那如果不是的话，那如果民间有个选手比国家队更强的话，那他有没有可能参加奥运会呢？那如果有个人他比国家队更强的话，他反而没有参加奥运会，那这个他选出来代表还是不是全国家最强的一个人呢？那这个一系列的思考，我觉得，哪怕就是他最终未必就很清晰的就给出来一个结论答案，但我觉得是绝对值得探讨的一个东西了。那这个我觉得放放在一篇稿子里面，就是以张家豪这个故事为主要线索的话，来探讨背后这些东西啊，我觉得是非常值得探讨，而且非常有深度的东西。但是我好像没有看到这样的一个探讨。嗯，我有一个很好奇的问题，就是比如说记者他做一项运动的报道，嗯，他是不是一定要需要理解这个运动以及这个运动的本质，它的特点是什么？还是说我们可以直接把它当做一个人物稿来看待？就比如举个例子，比如我们采访一个作家，是不是可以只把它当成一个人来写，就是忽略他职业的特性？比如说像我们。节目采访作家，我们会特别从写作本身来聊。我们认为作家写作是一个跟其他职业不同的职业，那他从事这个职业一定有一些跟其他人很不同的地方。而且，因为我们是比如说从事文字工作的人，我们好像更能体会这种不同在哪儿，然后会从这个角度去问。那比如说，我今天采访一个滑雪运动员，但我其实并不会滑雪，我不太理解这个运动。比如说，这个人在里面他遇到的困难，或者说这个运动本身他自己有一个逻辑，然后他有一个所谓的爽点，他有一些困难。嗯、呃，如果这个记者他不了解，他能写得好吗？我觉得这个只能说就是，如果你足够想钻入到这个人物的内心世界，足够想钻研，或者你做好足够的周边采访。或者你做好足够的一些背景的一些资料调查，我觉得就足够写出来非常优秀的稿子了。嗯，但假如以此为一个前提的话，你再稍微了解一下这项运动本身，或者是稍微玩一玩的话，我觉得只会让这个稿子更加增色不少。但是不是一个绝对的硬性的一个前提啊。刚刚我说就是张家豪很多稿子不成功，可能或许去对这个运动本身稍微需要了解。但其实我刚刚说刚才那个体制内的东西，它不一定就是非要了解的。嗯，拿谷爱凌来说，我觉得很多谷爱凌的稿子的话。基本上很少有，就是能走入到就是谷爱凌她内心世界的稿，但这个有现实原因啊。至少在我就我得到的已知信息来看的话，就按照就是很多人物类或者是深度报道一些平台的往常的操作习惯来操作的话，写谷爱凌她一些内心的焦虑和挣扎的话，可以把谷爱凌写得非常非常不错。但是可能有一些现实原因，她写不好，就因为你要想采访她的话，你需要得到她。他的经纪人，或者是包括甚至就是他的妈妈的一些采访权的许可，嗯，那说白了就审稿子嘛，那你就没法写那么深入，嗯、那这个很现实原因。但是这个不管怎么说，回到技术层面来讲，写作技术层面来讲的话
你不需要就是了解自由式滑雪是怎么回事啊。当然了，如果时间没有上限的话，既然把人物的周边采访做完，他是人物的基本资料做完，采访深度采访也做了几轮了，你自然而然的想为了想把它做得更好，肯定也会想把它这个运动也顺便了解一下。嗯，但是如果你不了解的话，也没关系啊，我觉得也足够了。但是我觉得谷爱凌。之所以我让我觉得就是不满意的，是因为谷爱凌她本身是一个自由式滑雪运动员，她的技术上很自由，她的包括她的成长背景也很，就是她受到的教育很自由。但是至少在我掌握的已知信息来看的话，她有可能是非常不自由的一个人。嗯，对，因为她你看她现在处于现在这样一个位置啊，被推到了一个制高点，其实她没有太多选择。嗯，虽然肯定现在默认上肯定会拿好几项金牌，假如假如她没有拿到金牌。那他会非常非常被动，无论是舆论上啊，还是就是家庭上还是个人上，那这个他运动上的自由，跟他个人选择上的不自由，或者甚至内心上的更走内心世界里，或者他假如有一天他不想滑雪了，或者他不想为国家出战了，仅仅想自己在公园里面好好玩一玩，那这个时候他是他就没有这种选择，那所以这种这种对比，这种张力，我觉得是非常非常好玩的。嗯，对，这个跟张家豪的就是这种选题是另一种方向。张家豪是除了他想追逐技术上的那种自由之外，他还想更加想突破这个框架，想自由的追逐自己的梦想。那这个是正向的一种自由。那可能谷爱凌她可能是一种像柏林说的消极自由。嗯，真像从这种这种选择上来解读出来。但是这个都是我我我猜的，但是也也是以我就了解的有限的一些。信息我知道有可能有这种潜在的故事，所以很有可能，假如前提是可以采访的话，可以采访到一定深度的话，谷爱凌她这个选题最大的选题价值恰恰是在两三年以后，就要养养到两三年以后，假如时机合适的话，可能会写出非常非常不错的一些报道。但现在的话，她她。是采不了，因为有一些现实原因，我还挺知道。嗯，我的脑海小剧场已经发动，已经想策划一本什么小明跟安小庆老师共同教你怎么写人物稿，保<笑>编辑上线。对，我觉得刚说这个自由还挺有意思，就是它肯定有几个层面了，一方面是你在技术上面你对这项运动的追求，然后另外一方面可能是这个人和体制的关系，不管这个体制是比如说这个整个奥运会选拔的机制，嗯、还有就是他训练。的这样的一些机制，但是从就是从运动本身这个技术层面来说，这种自由是不是也是一种有条件的自由？就是它不是说完全没有任何限制的，而是说你要经过刻苦的训练，然后有很多呃条条框框的限制，然后最后你显示出来的结果是一种表达上面的自由，但实际上在这个通向自由的过程中还是有很多束缚的。对，或许就是如果就是各位听众觉得滑雪有点小众的话。找另外一个，就是我觉得很好能诠释这一切。就大家可能或许更多人了解的就是篮球嘛 ，NBA 嘛，它有很多规则。但是，比如经常 NBA， 虽然我也不是那么不算是一个发烧友啊，但经常有 NBA 五加球、全年最佳球。那这些最佳球最精彩的地方，恰恰就是在他们在已知的一些规则里面做出来他们自己最有力、最美的或者最漂亮的、最匪夷所思的一些。无论是灌篮呀也好，还是传球也好，最有最有力的一种表达。嗯，那这个我觉得，即使他们的表达也是，就是他们证明自己性格的最佳方式吧。这个他们的运球方式、跟传球方式、灌篮方式，已经跟他们自己的性格结合在一起了。就像科比、就像詹姆斯就知道了嗯。嗯，这个或许更好理解一些。但是我觉得任何一个运动也是一样的。另外一个就是，因为我之前说我做编辑嘛，所以很容易就是通过这个故事，表层的故事找到里面更深刻的故事。之前大家我不知道大家知道吗？就是盖盖伊特里斯，特个就是很有名的一个，他在零一年的尼曼叙事大会上讲这么一个故事
九九年的时候，女子世界杯啊，女足闯到决赛了，就是中国对美国，非常戏剧化了，就是中美大战，相当于啊，就到了决赛了，最后零比零啊，那这个时候点球大战了，嗯，然后到了中国女足十三号球员刘英出场的时候，她是第三个罚丢了。美国就是万众欢腾啊，赢了，然后中国输了嘛。那这个时候，盖特里斯在电视机前啊，他就是就盯住了这个十三号球员，中国女足刘英啊，猜这个刘英，他可能心里面在想，他辜负了全中国人民的期望。同时，在那一刻，他非常非常焦虑，压力非常非常大。他在这里面找到了这种选题价值。然后他在第二年之后，他马上就是飞到中国，就想专门就是采访，做了几轮深度采访。那这个采访做了几年，因为他觉得。他就是错失了这个点球，内心上一定非常非常崩溃，甚至崩溃到有可能让他退出职业生涯这种考虑都有可能。但恰恰在几年之后，他重新又振作起来了。那这个既是可能是他个人喜欢这项运动嘛，可能这就是这个运动的魅力所在，也可能是他人性上一个很伟大的一个光辉所在。那盖特里斯他就捕捉到这一点，然后他决定就把这个写成一本书，但这个最后没写成，我不知道为什么，我觉得可能是因为。一些现实的操作原因吧，可能就是不好操作。但这他讲了这么一个故事，我觉得这个选题是很值得吸引人。对，但是我觉得这个里面，就假如从书的角度讲，我觉得中文的里面写的最好的是布鲁克拉尔默写的，就是零三年出版那本书叫《姚明行动》。那个书我强烈建议各位就是听众看到这儿时候赶紧各种二手平台下单啊，就几块钱啊，十多块钱，装帧也特别差。但是我觉得这个书太值了，因为布鲁克拉尔默，我觉得是。他不是一个纯粹的体育记者，他就是正常的一个社会记者。嗯，但是他把这个姚明就是从国内打球啊，一直到去美国 NBA 这个过程一些内幕，除了内幕写了之外，他找到里面最大的一个选题价值，就是个人主义跟集体主义的一个对比。里面用了一个小技巧啊，就是很多就是后来一些国内一些特稿记者都用那个技巧，就是他会找一个参照人物。这个书里面的姚明参照人物就是王治郅。王治郅他是一个非常非常。甚至可以说是国内里面的一个球员里面有个人主义代表的一个，但是最有意思的是呢，王治他以前是八一队的，哦，八一队什么是是军队啊？那这个你再找集体主义的东西，没有比这更集体主义了。那他从八一队出来，就是去 NBA 这么一个地方，即使是在那样的一个时代，都会觉得是一个非常叛逆，甚至说不好听有点叛国的那种感觉都有了。那这个个人主义跟集体主义的碰撞，就在这个书里面体现出来了。姚明他可能就是这个碰撞，在个人主义跟集体主义里面的碰撞，可能没有王治郅这个案例这么强烈，但是里面也有，也是从一个就是国内的一个算是 CBA 一个系统里面跳到 NBA， 其实远远比大家想的困难很多。另一方面，你想 NBA 是什么 ？NBA 是美国文化的一个符号。你想 NBA 那些球员开着跑车，说着 hip hop， 就是无论是很个性化的一些张扬，那这个恰恰是一个西方文化最好的一个符号。那跟东方的这种打篮球的集体主义的这种团队协作运动，恰恰又是另外一个碰撞。所以，他除了找到个人主义跟集体主义的碰撞之外，他还找到了东方文化跟西方文化的一个碰撞。所以，他把这一切等等，他很多这种戏剧性的一些东西都写在了这个书里面。但后来，这个布鲁克阿姆写写过很多有意思的稿子，包括毛毯厂啊之类的。哦，你们都可以看看，是个很不错的一个记者。对，就是因为小明上次来我们节目是，嗯，也是聊这个跟气候变化相关的一个话题嘛，嗯、是讲气候变化对于雪山的这样一个影响。我我这次在 c h 
查资料的时候看到一个很有意思的研究，它是今年进行的一次研究，它是对呃来自二十个国家的三百三十九名全球顶尖的冬季项目的运动员和教练员进行了调查，请他们对自己这个比赛和训练场地的天气情况以及这个天气情况对运动表现的影响进行了反馈，然后其中有百分之九十四的运动员认为气候变化会影响他们从事的项目未来的发展，然后这些运动员也普遍表达了对这个场地安全的一个担忧，因为我觉得。刚才听小明讲，好像是觉得在什么地方其实都是可以滑的，然后是不受这个场地状况影响的。但事实上，这种尤其是专业运动员，这些专业项目它其实受场地影响还是挺大的。如果场地，比如说它的雪，呃，就没有那么扎实或者什么，其实运动员也是挺容易受伤的嘛。对，所以他们就是都对这个场地的 safety 表示了一些担忧吧。然后他这个我看到这个报道，他是把这个研究的结果做成了一些图表，这些图表就是对已经举办过冬奥会的二十一个城市里面，应该还目前是。包括北京的，已经包括北京这二十一座城市里里面进行了一个评估，就是说，他以这个巴黎气候大会所制定的这个减排标准为一个参考线，就是说，这个标准如果假如说它没有实现的话，那么到二零五零年的时候，这二十一座城市里面只有五座还符合这个举办冬季赛事的一个标准，如果到了二零八零年，就只剩下一座，就是日本的札幌。嗯，所以我觉得他这个报道的意思就是说，气候变化在深刻的影响这个冬季。的户外项目，呃，其中一个很重要的影响就是导致说能够 qualify 来举办这些国际一级赛事的场地在变得越来越少了。包括北京，其实它也是按照这个标准来说，它是二零五零年，它也是完全不符合这个标准了。嗯，所以我们也是想让小明来聊一下，嗯、呃，不知道从这个冬季户外运动的这个角度，可不可以谈一下对气候变化的一个观察？我我觉得我之前了解到了，要举办冬奥的城市，除了一些场馆上的或者是一些交通上的。经济上的一些因素之外，有个硬指标，我听说啊是二月份，二月份的就降雪量要超过三十厘米，这是第一个。二是就是平均气温，二月份的平均气温要低于低于零度以下。所以北京能举办吗？所以是张家口嘛，主要是靠张家口，对张家口，所以张家口肯定是远远符合这个指标。但是我想说一个细节，就在于这个天气的影响会多么微妙的影响，哪怕微妙影响，也可能影响滑雪这个东西，就在于。崇礼，张家口的崇礼，它有七个滑雪场，离县城最近的叫富隆滑雪场。富隆滑雪场它是大家，就是，就是不太想去的滑雪场，因为它离城市县城近，所以有二氧化碳，所以它到了下午雪最容易化，或者最容易粘，所以不太想去。相反，大家最想去的可能是万隆，因为它怎么叫粉雪嘛，雪质很不错，所以大家都想去。但是这个我觉得你差再多的话，气温也可能就差零点几度。但是可能零点几度的气温差别，加上二氧化碳的排放，就足够影响这个东西了。但是，这从一个我观察到的细节来讲，但是你要从举办的角度讲的话，我觉得这又不是那么影响那么那么大。为什么呢？因为按照我的观察的话，即使是在崇礼的话，你真想纯是靠滑自然雪来滑的话，这个基本上不太可能。哪怕你在吉林的长白山的话，你都需要拿雪雪炮人工降雪的。而且你降雪完，人工降雪完之后，你还会要去拿压水机来压一遍的，就是纯是想靠这个自然降雪来变成天然的滑雪场来滑碳的话，那这个我觉得，在中国好像可能只有在新新疆是有可能实现的，对，所以这个就怎么说？一方面它可能微妙的天气变化可能影响滑雪的体验，但是如果你想从能不能办成角度讲的话
又不是那么根本上的决定这个东西。嗯，我在查资料的过程中也看到了一本书，叫《Deep: The Story of Skiing and the Future of Snow》，我觉得会是小明感兴趣的一类书，就是他其实在研究滑雪这项运动的历史和跟他有关的人，就也包括那些比如欧洲和美国的滑雪小镇的经营者和在那儿世代长大的这些人。他也提到，就是雪线不断的上升，就自然降雪越来越少，气温越来越高之后，其实这些小镇和滑雪场。经营者们也非常的焦虑、嗯，就会觉得这个祖辈传下来的营生，或者是靠自然来赚钱的这个生意，马上就要没有了嘛、嗯。然后这种天然的滑雪是不是跟现在就是在人工造雪上面滑雪有什么不一样？就还能不能那么自由？就是这个《Deep》这本书里也有在探讨了。哎，你说到这个小镇，我想起来之前有个问题，就是好像就志奇说的，就是说，就是滑雪好像是一个欧洲的贵族的运动，包括现在的很多滑雪场，其实。经营的模式都是偏向度假村的这个模式，嗯、这确实他们的营销都是靠就是往度假村这个方式来营销的。那这个我觉得只能说是一种滑雪的一种一一种生态，但并不是全部、啊。嗯，因为毕竟就是咱们国内人接触到滑雪想到的第一个就是刻板印象的关键词，可能就是那种欧式的，或者是有点有点后来就是美式的那种度假村的感觉，很高级的去度假、嗯。但我觉得这个只是去度假，顺便去滑个雪。嗯、那我至少以我这种穷人为为代表的一些<笑>。身边的朋友，也是我观察到的，大部分人其实都不是这样的。举个例子，比如我们的就是日常的雪季的崇礼的一个周末是什么样的呢？我们很有可能就是穿着一个很穿了几年的，就是都破了打着补丁的一些滑雪衣服裤子，然后在周五的下午去做就是。清河到太子城的那个最后一班高铁，到了以后坐免费的巴士住到县城里面最便宜的，大概人均也不是最便宜吧，人均一百的一个酒店里面。第二天早上请来吃了免费早餐，一定要吃的特别饱。这样的话，中午就可以不用吃了。从早上赶最早的一班缆车上到山顶上，然后滑了一整天，一直滑到下午四点半，太阳落山以后也不能滑了，之后再坐免费的巴士回到县城。中午就不用吃饭了，然后在下午四点多，几个人凑在一起吃了个好的，吃个火锅。吃好的话，这样的第二天中午又可以不用吃饭了，但是早上可以吃免费的早餐。<笑>然后呢，不吃饭能扛住吗？没问题，没问题，没问题，很多人都这么干的。然后到了第二天的之后的周日的下午的时候，又可以坐免费的巴士去高铁站，嗯，高铁站再坐这个回来。其实这样下来，一个周末下来可能。就花五六百块钱，包括雪票。这是周五晚上去嘛？前提是我们周一周二就开始琢磨哪个渠道最便宜啊？对，这个是一个周末就花一次下来就是五六百，或者老炮的话可能省一省三四百。但我觉得倒不是说推崇这个，我只是说就是滑雪有很多不同的生态啊。是的。就这个是我接触到的更真实的一个生态，不都是度假村那样的？我相信，假如你第一次滑雪想为了更好的一个体验，你去度假，顺便滑个雪。没错，这肯定是给你留下更好的印象。对于滑雪这件事情，但是如果你想真正体现到滑雪这个乐趣，你肯定需要不停的一一而再再而三的去去不断的就是揣摩这个技巧训练嘛。那你这样的每次都去一个度假模式去的话，那你滑不了几次，就是没人能经济上能支撑得了。那你只能就每次去尽量省钱嘛。那我觉得这个可能是一个更真实的状态，也是我在高铁上观察到的一个最真实的状态。感觉你这跟周末去趟健身房差不多。对对对对，这样的话，如果你时间长的话。你才学会真正意义上学会或者掌握到滑雪的乐趣。无论以后你去哪滑的话，才能滑得更开心。我觉得这种开心是真正接触滑雪的本质的，而不是去度假顺便去滑雪的。对，是关于这个运动，并不是说去我去度假了。没、嗯、没。但我想分享一个另一个角度的观察，就是因为黑龙江也是很多雪场，嗯、包括。可能最著名的亚布力也在黑龙江，然后我就有高中同学是在亚布力滑雪场旁边的酒店，就是做
服务员，嗯，然后就是特别特别季节性。就是因为那个酒店一年只开四到五个月，所以他就是每年十月份去上班，然后到第二年转过来，三月份就失业了。就是那个酒店真的会关门、哦，因为这个滑雪场到时候就不存在了，嗯、或者雪化了，没有人来。这个其实我还挺羡慕这种状态的，嗯，就意味着他可以做这季节性工作，就意味着他可以用冬天赚的钱，夏天去随便玩。哦，其实也不要那么多钱，他关键他能赚到这么多钱吗？有，但是他是在那个雪场打工，我不知道他去做什么工种啊，嗯、我也是。今年一月份崇礼被封之前，有一天我就是十二月末，我在坐缆车，路上就是缆车一个车里面两个在应该是是翠云山的滑雪场，两个教练在聊闲聊，问他他俩上个雪季赚多少钱？你们可以猜猜，一个就是雪场的教练，一个雪季是指一冬天，一个雪季就是一百天吗？对，一百天可以这么算，应该蛮多的吧，十几万吧。反正我不知道是不是吹牛哈，因为因为因为他俩不认识我，也不认他俩，他就闲聊说一个雪季。三个月吧，赚了一百万一个人。哦，那真的可以支持他剩下的时间去、哦。我当时我就震惊了。那他可以几年不工作都可以了。<笑>是啊，是啊。那你要加油滑呀，争取去当教练、啊。<笑>现在很多就是地方就是还打击这个黑黑导游呢。哦。对。是要考证吗？有。对，肯定是要考证。但是这个我觉得应该不难。不不过不不重要啊。<笑>反正反正我我我我我倒不想干这个。我只是说我只是说你刚刚提到这个故事，我还觉得有时候挺羡。羡慕他呢，因为就是他可能，假如他这跟他差不多，哪怕咱就不说一百万吧，就五十万，嗯，那可能这一年下来，我觉得可以活得很开心，很自由。嗯，我觉得酒店的服务行业肯定是没有这么多，而且因为那个雪场，比如离镇上比较远，他们就需要可能一冬天春节都要住在。其实你知道吗？这个也就是在国内，如果你是在加拿大或者在美国的话，这个是很多就是。什么 ski junkies， 就是以以前的滑雪上瘾者的他们的一种生活方式了。哦，理想的职业。对呀、啊，就是冬天，然后赚这个钱，然后夏天去攀岩，夏天去去去越野跑，冬天滑雪，这个很好的一个方式。嗯，其实我觉得就是他一边在这个酒店打工，对，然后一边滑雪。你们可以看一个商业电影啊，叫《雪场女孩》。还还挺有意思的，就从一个就不考虑太多哈，就感觉挺好玩的一个电影。就这个小女孩儿，<笑>考虑太多是什么？就就是说，你不要考虑这个电影的，就是主题啊、深刻性啊，就仅仅是看这个电影本身的，就是好玩这个角度来看的话，这个小女孩儿，她以前就是滑滑板的，后来受受伤了，但以前拿过滑板冠军，然后突然在滑雪场打工的时候，然后就是无意中接触这个单板滑雪，后来拿到了这个单板的这个冠军。嗯，她就是打工的时候就是学会滑雪的，还挺好玩的。嗯，不不,不过，哎，咱是不是时间到了？<笑>你继续说。我我我说最后个点哈，我就怕一会儿忘了。<笑>因为我觉得就是奥运会的项目，无论是夏季奥运会还是冬奥会的话，虽然有很多我们不知道的一些项目，觉得很奇怪，但其实它并不是就是这个世界上所有的运动项目，就还有很多项目，甚至我我个人啊，纯个人观点，觉得很多项目没有在囊括在奥运会里面的，对我来说其实是更有魅力的。嗯，比如呢？你、嗯、比如，比如瞎说啊，什么风筝滑雪啦，或者登山啊，包括我说什么登山滑雪啊。嗯。但你想啊，就是一个东西，它为什么就是它会选进奥运会啊？第一，肯定是有政治因素嘛。嗯。第二，就是肯定这个东西它有一定群体。嗯、第三，也最重要的就是这个项目，它可以竞赛，可以比，嗯、也意味着被评判对对，可以评判、嗯。那就从最后这个一点来讲的话，那很多就是其实很有创造力的。很有想象力的运动，假如你硬要给它设立一个标准，你硬要评判的话，那这个东西它就丧丧失了它里面最大的一个魅力所在了。嗯，因为很多运动，至少在我看来啊，比如举个例子，比如夏季奥运会的攀岩，投一次进，嗯，它之前是一个很有魅力、很有创造性的一个运动。
他进了这奥运会之后，至少奥运会里面那个攀岩来说，他也有一些创造性和想象力，但是少了很多了。嗯，因为硬要比一个东西，他必须至少这次来讲，他强行的给他设立一个规则。你可以想，既然有人能设立规则，肯定选手肯定会为了迎合这个规则。因为你是要拿金牌的嘛，嗯，肯定会不自觉的改变他的初衷，或者改变他的运动方式。那这个他的运动的，无论是初衷来讲，还是最终的，就是运动的表现效果，还是最终的，就是你的就是整个精神状态，就是完全不一样了。嗯，那我觉得最开始很多运动它是更像是一种艺术一样的，就跟什么很多文学呀、音乐啊、电影啊，因为它是依靠你想象力的嘛，依靠你创造力的。但是如果你的想象力、创造力失去了的话，那这个它就已经不是跟原来的运动已经不是一个东西了。嗯，所以有的时候我认为，恰恰它没有放在奥运会的运动，至少对我个人来讲，反而是更有魅力的。嗯，但是它有个好处，就在于你放进奥运会之后，像攀岩，更多人关注了。嗯，但是我有时候觉得，就是被更多人关注，它也未必是一个好事儿。我觉得很多运动，它就保持小众，它不是一个坏事儿，就保持精英化，因为它保持精英化，保持很小众的群体的话，它始终可以保持最纯粹的一面，它它是美的。就很多美的东西，它至少我觉得它不应该就是被通俗化，不应该被更多人接受。有的时候，它就需要一定想象力，需要一个习得的一个学习的过程，才慢慢发现它的魅力所在，所以它才能保持小众。嗯，所以我觉得，虽然我们看冬奥，虽然我们看奥运会，而且我也会就是被，比如是很多篮球啊，或者是滑雪，或者是很多设置好的规则里面，它在有限的规则里面创造出来的自己的想象力，或者做出来自己的一些标准的东西，也不断的贴近这个规则，推到极限，我也会被那很多瞬间感动。但是，我觉得就是更感染我的是一些规则之外的一些东西。我觉得这个才可能代表了人类真正的极限。嗯，哪怕它是叛逆的，哪怕它是政治不正确的，哪怕它是，嗯，但是但我觉得它是真正是美的。感觉你也有用在看这些运动员的眼光来审视这个运动本身，就是其中也有一个自由跟不自由的悖论在里面。似乎在主流之外，在比如规则之外，在奥运之外的项目，对它更有一点。逃逸的、放飞的、野生的味道、野生的艺术的。所以有一天，我们就突然接触一个从来没听说过的运动种类，我觉得就不能给人打上一个很怪异的，或者很反叛的，或者不正经的一个标签啊。所以只能更开放的看这个事情，觉得它有可能有自己它的一个美的所在。嗯，但你会觉得，如果一个项目它纳入了奥运会之后，会整个改变这个运动里面的人他努力的方向吗？还是说也有一些人他其实根本不 care 那个奥运的竞技的结果，他就是还。该怎么玩怎么玩。攀岩它就是个很好的一个例子，嗯，就是当攀岩进被宣布进奥运会的时候，奥运会为了攀岩可以被比赛，可以被竞赛，可以打分，他特意设出来一个新的规则。那这个时候就是整个攀岩界，无论是国内国外，他就出于一个很复杂的心态，怎怎么复杂呢？另一方面，他进入奥运会就意味着有更多人关注这项运动，就意味着有可能他群体更广，意味着他有可能。不容易被抹掉，意味着有可能更好的发展。那这个是好的一面，而且也有些顶级的大神去参与奥运会。那这个大家可能觉得，哎，我就是关注的小众运动突然被全世界所关注，那这个他肯定觉得下意识的会觉得很开心啊。但也有些更纯粹的一些人呢，他会觉得很鄙视这个事情存在，他觉得这个东西无所谓，他就觉得我就是我们叫用很 dirt bike 的一种方式啊，就是要流浪攀登的方式啊，就是。最低的一种生活标准，吃垃圾箱的食物，流浪公路旅行，就为了每天攀岩，这个对我来说就够了，因为它就是 for fun， 就更接近那种波西米亚那种方式了。嗯，这个对他们来说是另一种存在了，所以他们不 care 这个东西进不进奥运会，所以整个攀岩界他对这个东西是一个很矛盾的一个状态。一部分人觉得也挺不错的，另一部分人他觉得无所谓，或者另一部分觉得这个东西不好，大概处于这么一个状态。
的理解这种状态的混合体的话，跟不理解还是不一样的。至少大家知道，哎，这个东西不是一个所有人都欢迎的，也也知道大家不是所有人都鄙视的一个状态。嗯，很多时候，它一个运动进入奥运会，它就是这样的一个状态，就是每个人都有不同的一个态度。嗯嗯。我觉得其实杰在这里还挺合适的，因为我们最早想找小明探讨就是这种极限运动里自由的问题，然后我们今天好像又把这个自由的探讨又拓展了它的层面，又更往下推进了一步。然后感觉刚,刚小明说的这个可能规则之外的这种自由，也很适合做一个稿子的结尾。对，<笑>对。然后就希望将来有机会的话，可以读到小明更多的关于体育运动的报道。我觉得真的还挺有意思的，然后也是很有魅力的这样的一个。题材，嗯，特别是再再补一句话，嗯，刚刚我说这些还都是挺安全的，最终受过伤而已。嗯，但假如有些运动，它的代价可能是以死亡为代价，嗯，那这个东西可能突然变得更严肃，嗯，或者是做一个无论是一个一个观念被探讨，还是做一个选题来写的话，可能会更加深刻。嗯，那我之所以这么说，是因为我知道很多故事是这样的，嗯，对，我们可以明年再探讨。可以，可以，嗯，也期待早一点看到小明的写作。是的，嗯，那我们这一期节目就到这里啦。嗯，希望大家可以享受这次冬奥会吧。嗯，对，好，那我们就再年后再见。对，年后再见。<笑>好的，大家好好过年吧，嗯、拜拜，拜拜。拜拜。哎，咱是不是时间到了？感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。